0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya hasta de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alabadas sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Acabamos de escuchar uno de los diálogos más importantes, bueno, quizá el más importante de toda la historia. El final del diálogo entre el Arcángel San Gabriel y la Virgen María. El Arcángel San Gabriel que trae la buena noticia por excelencia. Que ha llegado el momento, que Dios se va a hacer uno de nosotros, que quiere hacerse nuestro hermano, su hijo, que quiere ser nuestro Redentor. Y María, que movida por esa gracia de Dios que la llenaba desde su concepción, se fía, se mete en ese lío y aquí la esclava. El amor de Dios que se nos da, el sí de María que responde y el fruto es el verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros. Pues vamos a disfrutar el fruto de esa encarnación porque... Ya estamos tocando esa Navidad, ese nacimiento de Jesús, ese es el fundamento, ese es el núcleo de la Navidad, que el Hijo Eterno del Padre se ha hecho también Hijo del Hombre a través de la Inmaculada Virgen María, por obra del Espíritu Santo, Solo tiene un Padre, Padre Eterno, una Madre, María, aunque luego San José le da ese nombre, es también Padre Legal, Adoptivo, si hay una familia en Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, va a haber otra familia sagrada en la tierra, Jesús, María y José. Y todo para meternos a nosotros en casa, para que imitando la Sagrada Familia de Nazaret, lleguemos a la familia divina de la Santísima Trinidad. Bueno, pues también a nosotros el Señor nos hace llamadas, no nos dará una vocación tan impresionante, tan extensa, una misión tan difícil como la Virgen María, pero aquella misión, aquella vocación que nos dé, también la habrá preparado, como preparó la Virgen María, haciéndola inmaculada, y también nos dará la gracia del Espíritu Santo para cumplirla. Por eso no nos asustemos. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Aquello a lo que Dios te llame en tu vida cristiana te capacitará, te dará la gracia. Fíate. Esa encomienda en la parroquia, en la iglesia, en Radio María... Esa tarea, por supuesto, la más importante es como padre o madre de familia, como profesor, como catequista, lo que sea. Dios nuestro Señor te dará la gracia como se la da aquí a nuestras ilustres periodistas. Hoy tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tus primeras semanas en la radio adelgazaste, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. De la los nervios. <ríe> la pena <ríe> es que luego, en fin, todo volvió, pero sí, sí, los nervios <ríe> consumían.
1: Y sin embargo, pues luego, la gracia de Dios... Pues fíjate, te, te, te puso aquí a todas horas.
0: Sí, sí, la verdad es que los caminos del Señor eh, son misteriosos y, y cuando lo ves así ha, ha pasado, eh, miras hacia atrás y te das cuenta de que ha sido todo por obra y gracia
1: suya. Así es, la gracia de Dios. ...hacen maravillas, a veces, pues sí, como decimos, en esa vocación cristiana... ...pero no digamos cuando primero tienen que hacer una tarea de desbroce de conversión... ...lo digo porque esta noche vamos a tener un testimonio impresionante... ...mira que llevamos entrevistas bonitas y fuertes en Radio María... ...pero la verdad es que este matrimonio que conocí hace ya algún tiempo Eugenio y Lucía... ...que esta noche los vamos a tener el hombre de Dios, ya veréis, ya veréis... ...qué impresionante, de, de, de lo lejos que venían de qué situaciones tan difíciles y cómo pues el Señor los, los ha ido acercando y al final pues recibiendo en poco tiempo confesión, comunión, matrimonio, confirmación bueno, esta noche a las 11 y 10 en Canarias en el hombre de Dios porque es verdad, con la gracia de Dios todo es posible, nada es imposible para Dios pues seguimos en esta preparación a ese milagro ese milagro que es el nacimiento de Jesús se realizó Físicamente hace 20 siglos Pero quiere realizarse espiritualmente En cada uno de nuestros corazones Como esos milagros Que el Señor hace a través de tantos Misioneros del amor, de la caridad De la misericordia en tantos lugares del mundo Estamos en estos días Leyendo algo de lo que Escribe el padre Matthew Doche, Que lleva esa tarea Esa fundación que recoge A niños abandonados en las calles de Manila Pues vamos a seguir haciéndolo En esta mañana, porque nada y Imposible para Dios. ...escribe el padre Macío Dochet dirigiéndome al centro de acogida de la fundación, esa fundación que recoge a niños abandonados en las calles de Manila. Me encontré con Talía, que me dijo que quería volver a uno de nuestros hogares, dejar la calle y retomar sus estudios, después de haber sobrevivido durante varios meses fuera. Mientras caminábamos, me explicó que estaba físicamente al límite y que tenía mucha hambre... Busqué en uno de mis bolsillos y saqué un pequeño paquete de galletas que no había terminado aún y se lo di para que pudiera picar algo antes de pasar una comida más contundente. Unos metros más adelante de repente me di cuenta de que ya no tenía las valiosas galletas que le había dado. Talía, ¿te las has comido ya? No, se las he dado a la vieja mendiga de aquella esquina. Ella también tiene hambre. Me lo dijo con una naturalidad desarmante, sin darse cuenta ni lo más mínimo de la nobleza de su gesto. Yo di de lo que me sobraba. Ella sacó de lo que necesitaba. Yo di porque no me hacía falta. Ella ofreció aquello de lo que realmente tenía ganas. Fui como un rico en el templo que dejaba caer su gran moneda. Ella era como la viuda que vació su pequeña bolsa. Yo quería ayudarla, pero fue ella la que me dio la lección más bella. En definitiva, ella era seguramente mucho más rica que yo, rica de aquellos tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y sigue comentando el Padre Macié, la vida eterna se acoge en el presente, no en el futuro. Dios no juzgará lo que hemos hecho, sino lo que somos, lo que somos. Talía tiene quizás poco a los ojos de los hombres, pero es tanto a los ojos de Dios. Numerosos santos nos invitan a comprender que la alegría es más grande cuando se da que cuando se recibe, o mejor dicho, cuando se acapara. La enérgica madre Teresa lo replicó, lo repitió, perdón, durante toda su vida. El infatigable santo Vicente de Paulo enseñó a sus religiosas y lo mostró con sus actos. Y el pobre de Asís hizo de ello una regla de vida, preámbulo de la perfecta alegría. Los más pequeños en nuestro mundo, los más pobres entre los pobres, lo viven también todos los días y nos muestran que Dios ha escogido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes, como dice San Pablo. Hay un nivel de alegría que no está centrada en nosotros mismos, sino en el otro. Se trata de hacer surgir la alegría en el otro, que se convertirá ella misma en fuente de nuestra alegría. Si yo veo al otro que le estoy alegrando, eso va a ser también alegría mía. Esta manera de comprender la alegría es misteriosa, puesto que va contracorriente del espíritu del mundo. Aún así, Aún así, sigue siendo evidente para todo ser dotado de un alma espiritual. Y la experiencia lo corrobora sin ninguna duda. Todos aquellos que visitan la Fundación y nos acompañan a la tristemente conocida como Smoky Mountain, grandes basureros al aire libre... ...donde viven miles de familias, están aterrados por el horror de lo que ven... ...pero al mismo tiempo impresionados por la alegría que reina en el corazón de este infierno. Los chatarreros tienen todo para ser desgraciados a los ojos del mundo y sin embargo ofrecen y comparten una alegría más auténtica que aquella artificial y convencional de nuestras modelos semidesnudas que aparecen en televisión, que nos quieren hacer creer los beneficios inigualables de los yogures bio, pero que empaquetan sus sonrisas para el aplauso final del público. Se trata... De dar un bien, de dar la alegría, es el evangelio en actos, decía la santa de Calcuta. No permitas jamás que alguien venga a ti y se aleje sin ser mejor y más feliz. Ella lo aprendió acompañando a los moribundos. Todos aquellos que se sienten llamados a servir a los más pobres, los enfermos, los marginados, no podrán más que descubrir esta alegría más interior y encontrarán ahí mismo el sentido de sus vidas. No se trata de acumular, sino de generar. No busquemos la felicidad, démosla. Solo entonces la podremos encontrar. Si en un primer nivel la alegría presupone una seguridad material, afectiva, y si se muestra más profundamente en el amor compartido, este sigue siendo misterio de una alegría todavía más profunda, una alegría espiritual, honda, que eleva nuestro ser. La filósofa Simone Weil escribió en una de sus cartas a un padre dominico estas palabras, «Pues ya aquí recibimos la capacidad de amar a Dios» y de representárnoslo como poseedor de una sustancia que es una alegría real, eterna, perfecta, infinita a través de los velos de la carne recibimos de lo alto suficientes presentimientos de eternidad para disipar todas las dudas pues sí, es esa alegría real, eterna, perfecta e infinita que intuye el Salmo los que buscan al Señor lo alabarán que sus corazones vivan para siempre. Pues quedémonos con ese consejo tan precioso de la Madre Teresa de Calcuta. Para hoy, para este tiempo, para siempre. No permitas jamás que alguien venga a ti y se aleje sin ser mejor y más feliz. Todas aquellas personas con las que te cruces en este día. Intenta que, tras estar contigo, un segundo, un minuto, un tiempo, se alejen mejores y más felices, por lo menos, dales tu sonrisa y tu oración. Está asociada en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo. Podemos decir que Jesús hace una especie de teología de la alegría, cuando en los discursos de la última cena, tal como los cuenta San Juan en su Evangelio, nos habla de esa alegría, volveré a veros, y nadie podrá quitaros vuestra alegría. El Espíritu Santo vendrá, os recordará lo que os he dicho, no estaréis solos. En fin, diversas expresiones como digo, viendo todo el conjunto pues de esas, de la revelación del Espíritu Santo, vemos que tiene que ver mucho con la perfecta alegría. Bueno, pues es lo que estamos viendo, la acción del Espíritu Santo hoy día en la vida de la Iglesia. Vimos la acción del Espíritu Santo en la historia de la salvación, en la encarnación, en Jesucristo, en la Virgen María y ahora ya a través de la Iglesia. Estábamos explicando el número 739 Vamos a profundizar en él con esas catequesis que dio Benedicto XVI sobre el Espíritu Santo y la confirmación en la JMJ de Sidney, pero primero, Mónica, vamos a releer este número que ayer ya vimos, pero vamos, como digo, a darle un repasito. 739.
0: Puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y Santificador a los miembros de su cuerpo. Esto será el objeto de la segunda parte del Catecismo.
1: Pues ya, como decíamos, este número ayer lo estuvimos explicando, pero la verdad es que es tan, tan denso, tan bello, que vale la pena insistir en él. Como hoy día, Jesucristo, la cabeza del cuerpo místico, lleno, lleno ya en su humanidad, por supuesto, del Espíritu Santo, pero lleno para transmitirlo a los miembros de ese cuerpo místico. Y ahí es lo que hace, especialmente, pues va distribuyendo entre los miembros de su iglesia, ese espíritu, y aquí nos ha estado diciendo sus matices de la acción del Espíritu Santo, para alimentarlos nos alimenta, alimenta nuestra alma, no solo de pan vive el hombre, alimentarlos, sanarlos, como va sanando nuestras heridas, esas heridas que nos hemos hecho por el pecado, que nos han hecho, también, como muchas veces, pues estamos ahí personas que parece que nunca van a poder ser felices, o a tener esperanza, o a amar, no es verdad, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para sanar los corazones afligidos, y esa frase tan bonita que le hemos oído alguna vez a Monseñor Monilla, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo rehace, de quien lo cura, de quien lo sana. Sí, te han hecho daño, pero tu corazón es de Jesucristo, que es capaz de rehacerlo. El Espíritu Santo nos sana. También Jesús, a través de su Espíritu, organiza a sus miembros, los miembros del cuerpo místico, en sus funciones mutuas. Cada uno nos da una tarea, una misión lo dice San Pablo, no pueden ser todos mano, pie, cada uno tiene una tarea en el cuerpo místico. El Espíritu Santo nos vivifica, nos da la vida divina. Decíamos que hay quien vive al modo animal, hay quien vive al modo humano, pues estamos llamados a vivir no solo al modo humano, sino al modo divino. No solo usar la razón y la voluntad, sino la fe y la caridad que mueven esas potencias espirituales del ser humano. Nos vivifica, nos envía a dar testimonio. Si vives el amor de Dios y la alegría interior, tienes que transmitirlo a los demás, no nos lo podemos quedar. El tesoro es para compartirlo, nos envía a dar testimonio, nos asocia a su ofrenda al Padre. Jesús se ha ofrecido por todos los hombres y nos quiere incorporar a esa ofrenda y a su intercesión por el mundo entero. Por eso pedimos, debemos pedir, no solo por mis problemas y mi familia, sino por el mundo entero y terminaba este número diciendo que por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo comunica su Espíritu, ese Espíritu que es santo y santificador, por medio de esos sacramentos de la liturgia, y esto será el objeto de la segunda parte del Catecismo. Cuando terminemos esta primera parte, la más larga, que es el credo, pues ya entraremos en esa segunda, que es precisamente cómo hoy día el Señor nos da a participar, esos misterios de la fe que nos ha estado explicando la primera parte, nos los da a participar, a vivir, eh, a través de la celebración litúrgica. Si celebramos la Navidad, o la pasión, o la muerte de Cristo, no simplemente es que recordamos subjetivamente en nuestro corazón, que eso ocurrió, no solo es eso, sino que se hace misteriosamente presente la gracia de aquellos acontecimientos en la liturgia. Por eso hay casos tan bonitos como el de Paul Claudel, que era agnóstico, y que simplemente atraído por la belleza de la música, entra aquella noche buena en la catedral de Notre-Dame, de, de París, y se apoya en una columna, le, le impresiona que el canto, y de repente recibe esa gracia de que lo que se está celebrando ahí, el nacimiento de Jesús ocurre en su alma, Jesús nacía en su alma, recibió la fe. No, no, no era un mero recuerdo subjetivo, ocurrió, ocurrió. Esos hechos así extraordinarios, hay una placa ahí en esa columna que dice aquí, aquí se convirtió, aquí recibió la fe por Clodel, esos hechos, digo, extraordinarios, nos indican algo que ocurre ordinariamente, y es que en la liturgia se dan esas gracias de Dios que hacen eficaces los misterios que Jesucristo vivió y que no simplemente recordamos. Bien, pues esta, esta dimensión de esa acción del Espíritu Santo, hoy día, la vida de la Iglesia, como decíamos, la desarrolló a los jóvenes el Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en 2008, antes de la de Madrid, en Sydney Y nos viene bien recoger algunas de las ideas que allí explicó, porque a todos nos ayudará a profundizar en estos números del, del catecismo. Decía el Papa Benedicto que los dones del Espíritu Santo, cada uno de ellos, decía San Francisco de Sales, son un modo de participar en el único amor de Dios, Fijaos qué bonita idea, ¿no? Ya sabéis que hay siete dones, sabiduría, ciencia, entendimiento, consejo, piedad, temor de Dios. Bueno, pues cada uno de esos dones no es que sea una cosa muy distinta, sino un modo de participar en el único amor de Dios. Ese amor de Dios produce en nosotros esos frutos también, ¿no? Entonces decía, estos dones no son un premio ni un reconocimiento. Ah, se le dan los dones al que es muy bueno. No, son dados, son regalos, dones, dones. ...que Dios da gratuitamente. Pero, ¿qué piden de parte de quien los recibe? Solo una respuesta, acepto. Se nos pide aceptar esos dones. Hay una persona muy buena que te quiere hacer regalos... lo único que te pide es que los aceptes de buena, de, con buen corazón. Pues Dios te quiere regalar sus dones. Percibimos aquí, decía, algo del misterio profundo de lo que es ser cristiano. Lo que constituye nuestra fe no es principalmente lo que nosotros hacemos sino lo que recibimos a fin de cuentas muchas personas generosas que no son cristianas pueden hacer mucho más de lo que nosotros hacemos pues otra idea muy importante que muchas veces se nos olvida lo que constituye nuestra fe no es principalmente lo que nosotros hacemos sino lo que recibimos el cristianismo no empieza con lo que yo hago sino recibiendo la Virgen María no decide ella lo que va a hacer recibe una llamada de Dios a través de Gabriel, recibe la gracia del Espíritu Santo, y solo se le pide fiarse, sí, acepto, he aquí, la esclava. El Señor te pide, ante todo eso, que recibas. Por eso, como dice el Padre San Antonio Salles, podríamos decir, parafraseando, eh, entendiendo bien lo que voy a decir, que el primer mandamiento no es amar a Dios, sino dejarse amar por Dios, creerte que Dios te quiere. Y por eso lo dice San Juan, no es ningún invento, ¿no? Que nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y Hay personas que esto les cuesta, nos puede parecer muy fácil, pero no, les cuesta creerse que Dios las quiere, porque han tenido malas experiencias, han sido quizá maltratadas psicológicamente, y tienen una bajísima autoestima, y si yo no me estimo a mí mismo, si mi familia no me ha estimado, si siempre se han metido conmigo, me va a estimar Dios que sabe la porquería que soy. Así razonamos tantas veces. Y nos autorrepetimos pensamientos negativos. Oh, es que no sirvo para nada. es que yo creo, yo creo que los sacerdotes y personas que, que tenemos, que recibimos confidencias de, de otras personas, dirección espiritual, etcétera quizá la frase que uno más veces oye. A los demás cuando vienen a hablar contigo es es que soy un desastre. La de veces he ido yo, es que soy un desastre. Pues hijo, serás un desastre como lo somos todos, pero un desastre amado por Dios. Menos desastre, hombre. Imaginemos un, un hijo que sus padres le han dado toda la educación mejor posible y una otra vez dijera, ay papá, mamá, soy tonto, soy inútil, no sirvo para nada, hombre. Eso les dolería a los padres, ¿no? Pues así hacemos con Dios. Ay, señor, es que no sirvo, que soy un tal, soy un cual. Pero hijo, que te estoy dando tus, un montón de dones. No te fijas solo en lo negativo, pero somos así. Solo vemos lo negativo. El Señor nos da sus dones, nos cuesta creérnoslo, pero si no me lo merezco, toma ya, ¿qué decimos antes de misa? Antes de comulgar, perdón, Señor, no soy digno de que entres en mi casa ya, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Claro que no somos dignos de nada, todo es gracia, todo es don, todo es misericordia. Pero ¿cómo me va a dar esto hoy? Pero vamos a ver, lo más grande lo más grande que puedes recibir es a Dios, y Dios se te da, se ha hecho hombre, se te da la comunión, te da su perdón. Pues ya más que eso, por eso dice San Pablo, el que nos entregó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará todo con él? Pues si te lo das porque, te lo, porque, porque lo vales, no por ti mismo, sino por la gracia y misericordia de Dios. Por eso podremos leer en una clave profunda la parábola del tesoro escondido, Obviamente el sentido obvio, de, directo de, de esa parábola es que vale la pena, Jesucristo es ese tesoro escondido, vale la pena dejar todo con tal de tenerle a él, pero hay un sentido previo, y es que cada uno de nosotros somos ese tesoro escondido, que para adquirirlo el Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra y ha pagado un precio altísimo, su sangre, esto no son inventos míos, esto lo dice la Escritura, lo dice San Pedro, por ejemplo, habéis sido comprados no con oro o plata, sino a precio de la sangre, del Cordero. Por tanto, vales infinito. Por tanto, no te menosprecies y déjate amar por Dios. Los dones de Dios. Lo principal no es lo que hacemos, sino lo que recibimos. Sigue diciendo Benito XVI. Los dones del Espíritu que actúan en nosotros, definen nuestro testimonio. Ahí ¿Cómo voy a dar yo testimonio? Bueno, que no es cosa tuya. Los dones del Espíritu, orientados por su naturaleza a la unidad... Nos vinculan, todavía más estrechamente, a la totalidad del cuerpo de Cristo, permitiéndonos edificar mejor la Iglesia para servir así al mundo. Nos llaman a una participación activa y gozosa en la vida de la Iglesia. Sí, la Iglesia debe crecer en unidad, debe robustecerse en la santidad, rejuvenecer y renovarse constantemente. ¿Con qué criterios? Con los del Espíritu Santo a ver qué se me ocurre a mí para mejorar esto, lo que me parezca, hombre, ¿no? Invoquemos al Espíritu Santo primero, ¿no? Señor, ¿qué quieres que hagamos para mejorar este grupo, esta parroquia, mi vida? Estáis llamados, decía Benito XVI a los jóvenes y a todos, a vivir los dones del Espíritu entre los altibajos de la vida cotidiana. Madurad vuestra fe a través de vuestros estudios, el trabajo, el deporte, la música, el arte. Sostenedla, mediante la oración. Alimentadla con los sacramentos, para ser así fuente de inspiración y de ayuda para cuantos os rodeen. En definitiva, la vida no es un simple acumular, y es mucho más que el simple éxito. Estar verdaderamente vivos es ser transformados desde el interior, estar abiertos a la fuerza del amor de Dios. Si acogéis la fuerza del Espíritu Santo, también vosotros podréis transformar vuestras familias, las comunidades y las naciones. Liberad estos dones. Liberad estos dones. Todos hemos recibido el bautismo, la confirmación, hemos recibido a través de los sacramentos los dones del Espíritu Santo, pero es, muchas veces están ahí como, como tapados, como dormidos. Hay que dejar que salgan, liberadlos. Fíate de Dios, como María. Y terminaba... Uno de esos discursos, Benito XVI, con las palabras que pronunció una joven, Mary MacKillop, eh, ya beatificada en aquel momento, que la, las dijo cuando tenía 26 años. «Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón», se decía ella a sí misma. Pues nos lo dice a nosotros el Señor. «Fíate, cree en todo lo que Dios susurra en tu corazón, cree en Él, cree en la fuerza» del Espíritu de amor. La fuerza del Espíritu de Amor. Precisamente el himno de aquella Jornada mundial de la Juventud. Hablaba de esa de esa fuerza, de ese poder. Recibe la fuerza del Espíritu Santo. Receive the power. Vamos a escuchar aquel, aquel canto que se interpretó allí, en Sydney y vamos a pedir que nos fiemos, que nos dejemos regalar, que nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Y sus dones recibe la fuerza del Espíritu Santo. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Recibe el poder, la fuerza, la gracia del Espíritu Santo y con Él nada será imposible, porque ya no serás tú, será Cristo, será su Espíritu. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dijo San Pablo. Esas son las maravillas de Dios, maravillas de las que nos habla el número siguiente del Catecismo. Muy brevecito. Lo único que hace es anticiparnos lo que se desarrollará en la tercera parte del catecismo. Leemos este número 740.
0: Estas maravillas de Dios, ofrecidas a los creyentes en los sacramentos de la Iglesia, producen sus frutos en la vida nueva, en Cristo, según el Espíritu. Esto será el objeto de la tercera parte del catecismo.
1: Pues como veis, muy breve, pero muy importante. Porque... Estamos diciendo que la vida cristiana empieza por recibir, recibir los dones de Dios, dejarse amar por Dios, recibir la llamada de Dios. Él nos dice dónde tenemos que estar. Y también nos da esa fuerza, recibe power, recibe el poder, la fuerza del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana en la vida ordinaria, en tu familia, en tu trabajo, en tus alegrías, en tus sufrimientos, en tu enfermedad, cuando llegue el momento en tu muerte, en algunos casos en el martirio. Todo esto supera, eh, cuando lo queremos vivir en serio, según el Evangelio, las, las fuerzas humanas, claro que sí. La moral cristiana es una moral es una llamada al, a la santidad, al heroísmo. Y la mayor parte de los hombres no, no somos precisamente héroes, somos muy débiles. Entonces, ¿cómo es posible vivir esas maravillas? Eh, ¿Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto? Pues, pues no, no, no es posible humanamente, sí, claro, pero nada es imposible para Dios cuando lo vivimos todo movidos por su espíritu. Por eso es tan importante esta conciencia de que aquello a lo que estamos llamados no, no podemos por nuestras fuerzas y de ahí la, la, la necesidad imperiosa de para poder vivir eh, en plenitud los mandamientos, las bienaventuranzas, el Evangelio, llevar una vida de íntima unión con Dios, porque si no, no puede ser, no puede ser. Y particularmente... Pues esos momentos heroicos, el martirio rojo o el martirio blanco, ahora me explico, pues realmente es una gracia de Dios. El martirio rojo, es decir, pues los millones millones ¿eh? de personas que desde, desde San Esteban hasta ahora mismo han dado la vida por Jesús, niños, jóvenes, eh, matrimonios, padres de familia, sacerdotes religiosos, obispos, papas, eh, ancianos... Eh, Todas las edades, todas las situaciones, todos los estados de vida, hay millones de personas que han dado la vida por Jesucristo. Bueno, pues eso, eso no sale de las fuerzas humanas. Una niña de 12 años, una Santa Inés, una Santa Eulalia, pero bueno, pero es que eran eran superwoman o que no, tenían una gracia de Dios que en ese momento les daba la fortaleza que, que ellas no tenían. Se cuenta lo de perpetua y felicidad una de ellas, no recuerdo ahora cuál, estaba embarazada en la cárcel, esperando a su ejecución, y ahí gritando los dolores de, de ese embarazo o del parto, y le decía anda, pues si ahora estás así ya verás cuando cuando vayas a la ejecución. Y dice, no, 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 porque entonces tendré una gracia especial. No, no, no lo decía con esas palabras, pero bueno, la idea era esa. Y es verdad, pues el Señor nos da la gracia en proporción a, a lo que nos pide, ¿no? cuando pide ese acto heroico de fe y de esperanza. Que, que que te fías, de que, te, que vale la pena perder la vida terrena porque te vas a encontrar con el Señor, que es el valor supremo, pues eso no sale simplemente de una reflexión. Y entonces uno, venga, vale, para adelante. No, viene de, de un don del Espíritu Santo, ese don de fortaleza. Son maravillas de Dios. Pero hay otros martirios, que no son el de sangre, no son ese martirio rojo. Hay situaciones en la vida moral heroicas, en que una persona realmente se le pide... Algo que humanamente uno dice oh, esto, yo, yo, no, yo no, no no tengo madera de héroe, pues no la tendrás, pero Dios te la quiere dar para vivir día a día esa situación difícil con esa persona enferma, ese matrimonio con un pues también con una situación moral en la que ser fiel a la ley de Dios cuesta. En fin, tantas y tantas circunstancias difíciles, ese ese noviazgo en castidad en un mundo erotizado, pues, pues es muchas veces heroico, y así tantas situaciones morales que, que exigen un heroísmo. Esto lo explicó San Juan Pablo II en la encíclica de la moral fundamental, Veritatis Splendor. como no podemos entender muchas veces la moral si no partimos de esta llamada a la santidad y al heroísmo? Si pensamos que la moral se simplemente es ser buenecillos, más o menos ahí sacar una prueba, pues claro, hay cosas que no, que no encajan ahí, pero no es así. El Señor nos llama a la santidad. Todo cristiano tiene que estar dispuesto al martirio, sea el martirio rojo de dar la vida, o sea, ese martirio del día a día en tantas situaciones morales difíciles, en el, en el amor a Dios, en el amor a los enemigos, hombre, la persona a la que le han hecho un atentado, que han matado a su marido, a su hijo, a, pues, pues claro, no es nada fácil eso de amar al enemigo y perdonar, nada fácil, necesita ese don de Dios. Esa gracia del Espíritu Santo. Yo he conocido bastantes víctimas del terrorismo y lo ves, que hay personas con gran fe a las que esto les resulta fácil y otras que no les resulta nada fácil. Todo lo contrario, no porque no, no lo viven desde esa unión con, con el Señor. Es una gracia de Dios, son maravillas de Dios. Fijaos lo que dice el Catecismo, maravillas de Dios ofrecidas a los creyentes en los sacramentos. Y estas maravillas que podemos recibir en los sacramentos producen sus frutos en la vida nueva en Cristo según el Espíritu. La vida cristiana es vida en Cristo y vida en el Espíritu. Títulos de dos programas de Radio María. Vida en Cristo. Yo no vivo por mi cuenta, sino en, en Cristo Jesús. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y no vivo simplemente según mis, mis escasas luces, razonamientos y actos de propósitos y fuerza de voluntad. No, sino en, en el poder del Espíritu Santo. Vida nueva en Cristo, vida en el Espíritu. Y esto es lo que desarrolla el Catecismo en la tercera parte, porque una vez más lo repetimos, la mesa del banquete de la doctrina católica, que, sí, que sintetiza el Catecismo, tiene cuatro patas. La principal es la que estamos ahora viendo, lo que creemos. Eso que creemos, resumido en el credo, hay que celebrarlo y recibirlo litúrgicamente. La segunda parte, la liturgia y sacramentos. Pero eso que creemos y celebramos es para vivirlo en todas las circunstancias de la vida, la moral, la vida en Cristo. Y todas esas realidades son para. para asimilarlas y. y vivirlas en relación personal en la oración. Cuarta parte del catecismo, la relación viva con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen María, la oración. Maravillas de Dios. Bueno, pues también vamos a desarrollar esto un poquito, con lo que decía Benedito XVI en esa jornada mundial de la juventud en Sídney en julio de 2008, que se centró previamente en el Espíritu Santo y justamente desarrollaba esta idea. Esta fuerza, la gracia del Espíritu Santo, no es algo que podamos merecer o conquistar, solo podemos recibirla como puro don. ¿Ves? Insiste en esta idea de que el cristianismo empieza por recibir. El amor de Dios puede derramar su fuerza solo cuando le permitimos cambiarnos por dentro. Debemos permitirle penetrar en la dura costra de nuestra indiferencia, de nuestro cansancio espiritual, de nuestro ciego conformismo con el espíritu de nuestro tiempo. Solo entonces podemos permitirle encender nuestra imaginación y modelar nuestros deseos más profundos. Por esto es tan importante la oración, la plegaria cotidiana, la privada en la quietud de nuestros corazones y ante el santísimo sacramento y la oración litúrgica en el corazón de la iglesia. Esta es pura receptividad de la gracia de Dios, amor en acción. Pues fijaos, una concreción de esta dinámica. Si el cristianismo empieza por recibir el amor de Dios, esto implica que antes de hacer nada, estate sentadito o de rodillas, que te cito, ante el Señor. Marta, Marta, andas inquieta, nerviosa y con muchas cosas y una sola es necesaria. Empieza por ponerte ahí a los pies del Señor. Tu oración privada, litúrgica, en tu habitación, en la capilla, ante el Santísimo Sacramento. Una persona que todos los días tiene un rato largo de oración, se pone ante el Santísimo Sacramento, cambia. No hablo de teorías. es experiencia que he visto mil veces, empezando por un servidor cuando era un joven y empecé a hacer oración diaria y, y lo vi, que iba recibiendo una fuerza que no era mía. Me iba el Señor dando esa paz, esa fortaleza, esa gracia para luchar contra las tentaciones. Y a cuántas personas lo he visto. Una persona que hace oración diaria, no así corriendo tres minutitos, y dos a María medio durmiéndome, sino un tiempo, quince minutos, media hora, de silencio de oración. Madre mía, cómo va cambiando el Espíritu Santo por dentro a esa persona. Oración. Ponernos ante el Señor, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, que decía Santa Teresa de Jesús. Sigue diciendo Benedicto XVI, el mundo tiene necesidad de esta renovación. En muchas de nuestras sociedades, junto a la prosperidad material, se está expandiendo el desierto espiritual. Un vacío interior, un miedo indefinible, un larvado sentido de desesperación. ¿Cuántos de nuestros semejantes han cavado aljibes agrietados y vacíos en una búsqueda de desesperada en una búsqueda desesperada de significado, de ese significado último que sólo puede ofrecer el amor? Este es el don grande y liberador que el Evangelio lleva consigo. Él revela nuestra dignidad de hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. Pues sí, muchas personas experimentan el vacío porque están hechas, como todos, para de dejarse llenar por Dios. A si uno no está lleno de Dios, experimenta el vacío. Entonces, ¿qué hace? Intenta llenar el vacío con cosas de este mundo. Con placer, con alcohol, con droga, con activismo, con televisión, con internet, con no sé Y así, pues, lo único que se generan son adicciones y, y cada vez más vacío y más tristeza y así no se arregla la cosa, y beber y beber, como la samaritana no hay otra vez, pero yo tengo un agua viva, que esa es la única que puede saciar tu sed, un vacío interior, pues en cambio el Espíritu Santo quiere llenarnos. Lo hace, como hemos visto, a través de todos estos medios, con que Jesucristo, cabeza del cuerpo místico, nos va iluminando con su Espíritu, pero de manera muy particular hay un sacramento que por excelencia es sacramento del Espíritu Santo. Es la confirmación. Y en aquella JMJ, pues se habló especialmente de la confirmación. De hecho, recibieron allí un grupo de jóvenes ese sacramento. Y decía Benedito XVI: El Espíritu Santo descenderá sobre estos candidatos. Ellos serán sellados con el don del Espíritu y enviados para ser testigos de Cristo. ¿Qué significa recibir el sello del Espíritu Santo? significa ser marcados indeleblemente inalterablemente cambiados significa ser nuevas criaturas para los que han recibido este don ya nada puede ser lo mismo bueno pues todos nosotros los que estemos confirmados bautizados y confirmados hemos recibido ese don, estamos marcados hoy de Cristo, no puedo vivir como los demás no puede ser lo mismo Estar bautizados en el Espíritu significa estar enardecidos por el amor de Dios. Haber bebido del Espíritu, una expresión que tomaba Benito XVI de San Pablo en 1 Corintios 12, significa haber sido refrescados por la belleza del designio de Dios para nosotros y para el mundo. Y llegar a ser nosotros mismos una fuente de frescor ...para los otros. Mirad qué idea también, ¿no? Recibimos, bebemos esa agua viva del Espíritu Santo... ...pero a la vez tenemos que ser fuentes para los demás... ...no en nosotros mismos, más bien canales... ...a través de, de los cuales a otros se les ofrece esa agua viva... ...que es el amor de Dios. Pero ese amor de Dios, pues tienen que verlo reflejado... ...pues en, en nuestro amor. Si el Espíritu Santo me va configurando interiormente... ...voy reflejando siempre limitadamente, por supuesto pero verdaderamente reflejando ese amor de Dios. Todos, no solo la Madre Teresa, debemos ser misioneros de la caridad, reflejar ese amor incondicional, gratuito y misericordioso de Dios y dar a los hombres esa agua viva. Estás buscando por ahí cualquier cosa, bebe el amor de Dios, bebe esta agua viva, que es la que puede llenar tu corazón. Estar bautizados en el Espíritu significa estar enardecidos por el amor de Dios, haber bebido del Espíritu significa haber sido refrescados por la belleza del designio de Dios para nosotros y para el mundo, y para el mundo. Y llegar nosotros mismos a ser una fuente de frescor para los otros. Ser sellados con el Espíritu significa, además, no tener miedo de defender a Cristo, dejando que la verdad del Evangelio impregne nuestro modo de ver pensar y actuar mientras trabajamos por el triunfo de la civilización del amor. Bueno, pues esto no vale solo para aquellos jóvenes que escuchaban estas palabras de Benedicto XVI, sino para todos nosotros. Tú también, sellado por el Espíritu Santo, marcado por el sello de Cristo, estás llamado a no tener miedo, no tengáis miedo de defender a Cristo y pidiendo que el Espíritu Santo y su Evangelio «Impregne tu modo de ver, pensar y actuar». Muchas veces nos falla eso, que «Sí, soy cristiano, rezo, pero luego pienso como todo el mundo». Hombre, ¿no? Y tenemos que ver las cosas con los ojos de Dios. Por eso hay que rezar profundamente, asimilar el Evangelio, leer la doctrina de la Iglesia, impregnarnos de, de, de todo lo que es el modo de pensar de Dios, porque si no nos puede pasar como a San Pedro, cuando dijo a Jesús «Sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Pero cuando luego Jesús dijo que iba a salvarnos a través de la cruz, ah, no, 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 eso no puede ser. Entonces el Señor la regaña y le dice, tú piensas como los hombres, no como Dios. Eso nos pasa mucho. Salgo de la iglesia y pienso como a todo el mundo. Hombre, lo que acabas de oír en el Evangelio, es para pensar, no es solo para ese ratito en la iglesia, es para todo momento. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo que impregne nuestro modo de ver, pensar y a continuación actuar. Claro, si pienso de una forma, actuaré conforme, pero si pienso de una manera mundana, pues actuaré mundanamente. Y así, movido por el Espíritu Santo, podremos trabajar por la civilización del amor. ¡Qué maravilla! La vida cristiana, vida en Cristo, vida en el Espíritu. No es por mis fuerzas que yo tengo que cumplir esos mandamientos, esas bienaventuranzas. No puedo, no puedo. María tampoco podía concebir al Hijo de Dios por sus fuerzas, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti. He aquí la esclava del Señor. Pues también cada uno de nosotros, digámoslo, he aquí el siervo del Señor, o como decía preciosamente San Ildefonso de Toledo, yo quiero ser el esclavo de la esclava de mi Señor. Pues así se lo pedimos al Señor, a la Virgen María, lo meditamos, y como siempre también, momento para... Vuestras consultas mientras invocamos ese soplo del Espíritu Santo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo.radiomaría punto
2: con tu infinito amor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mi Dios, llegas del fondo de mi interior, sana mi nueva creación en Sobre
1: mí. Sopla sobre mí. Espíritu Santo, ven. Pues precisamente nos escribe Isabel desde Madrid. Dice que su sobrino de siete años está preparando la catequesis y le llama la atención que va a recibir primero la confirmación antes que la comunión. Dice, ¿cómo es esto? ¿Hay alguna razón? Me ha desconcertado ese cambio de orden. Son niños pequeños, no sé si son conscientes de lo que están recibiendo. Bueno, vamos a ver. Realmente el cambio de orden es el que se produjo hace siglos. Quiero decir, aquí es un tema, bueno, es un tema complejo, debatido, pero, pero que hay que tener claro que teológicamente el orden lógico, en efecto, es bautismo, confirmación y después comunión. Entonces, ¿qué, qué pasó? Bueno, pues pasó que en Occidente, en Oriente, así lo mantienen, ¿eh? la Iglesia Oriental... El niño pequeño recibe bautismo, confirmación y comunión. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues en Occidente, ¿qué? Se fue reservando la confirmación para el obispo. Claro, según se iba extendiendo en la iglesia pues el obispo no podía llegar a tantos lugares, y tampoco iban a estar ahí los niños esperando a que llegara el obispo para recibir la confirmación antes de la comunión, entonces se fue cambiando el orden, y después del bautismo ya se fue dando la comunión, y cuando aparecía el obispo se confirmaban, entonces se fue retrasando. Luego después, en los años 70, por ahí, pues se extendió un poco la idea, que en parte tiene cierto fundamento, pero en parte no, de que la confirmación, bueno, pues ya que y se hace ya un poquito más mayor, vamos a retrasar la edad, vamos a preparar mejor a los chicos, ya que recibieron el bautismo pues de pequeños sin, sin ser conscientes ahora que lo sean, bueno, tiene su, su parte de provecho, pero hay algo ahí que no es verdad, y es que la confirmación no es un sacramento de madurez, es de iniciación, y como hemos insistido hoy, el cristianismo ante todo es un don, y ya puedes tú prepararte y estudiar y 70 años de catequesis que no, que no por eso vas a recibir lo mejor, que es un don. Entonces, eh, se ha profundizado en todo este tema y de nuevo se está volviendo a insistir en que es un sacramento de iniciación, que es un don, que es un regalo, que no se han preparado los niños, son conscientes, no claro, ni para el bautismo ni para la comunión, realmente más preparación hace falta para la comunión que para la confirmación, Es una, ese diálogo personal con, con Jesús, entonces se está ahora de nuevo... Pues diciendo, insistiendo, depende también un poco de la diócesis, se van valorando los pros y contras, esto tampoco son dogmas de fe, ¿no? que tenga que ser siempre igual en todas partes, pero bueno, se están valorando esos pros y contras y se está tendiendo en efecto a rebajar esa edad de la confirmación y a dar ese orden, que es el orden históricamente, ini el inicial y el, y el teológicamente, eh, digamos, el que tiene más sentido. Porque repito, en realidad la confirmación no deja de ser una especie de complemento del bautismo, es bautismo y confirmación, son como dos caras de, de un sacramento, son dos sí, pero que en el fondo son uno, porque viene a ser la plenitud del bautismo, y después esa persona que, que ha sido bautizada en Cristo y, y en el Espíritu Santo recibe el cuerpo de Cristo. Son los tres sacramentos de iniciación, y luego ya los de madurez, pues son el matrimonio, el orden sacerdotal, luego, no es sacramento, pero, pero viene a equivaler, lo que llamamos un sacramental, pues cuando uno es llamado a la consagración religiosa, pero todo eso presupone esos sacramentos que sí que tienen ese orden lógico de primero bautismo, segundo confirmación, tercero eucaristía, que cambió ese orden, como digo, por razones prácticas en el Occidente, pero hoy día se está en, en muchos sitios volviendo a ese a ese orden que es el tradicional en realidad y el que se mantiene se ha mantenido siempre en Oriente. Por lo tanto, no te extrañes, Isabel, no hay nada, no hay nada raro ni malo en, en que ese niño reciba ahora la, la confirmación. Por lo importante, en efecto, es prepararlo lo mejor posible, pero ya podemos eh, preparar lo que queramos, que al final siempre es un don, siempre es un regalo, y lo principal es que luego seguir cuidando esa vida cristiana. Por eso, normalmente, cuando se hace la confirmación a esas edades, luego si sigue haciendo una catequesis de postconfirmación eh, de preparación a la comunión, si aún en efecto no la han recibido, y, y, y de seguir y seguir después, cuidando esa vida cristiana que tiene que seguir creciendo, por supuesto. Muy bien, pues también tiene que seguir creciendo la nuestra, y, y es lo que intentamos también ayudar en Radio María, que a todos nos el Señor nos vaya dando salud, esa gracia que necesitamos para ir avanzando. Y también, para, para ello, recuerdo... Que os pedimos vuestra ayuda para que Radio María siga adelante en esta tarea, en esta labor. Y desde dentro de cinco minutos, desde las nueve, pues habrá voluntarios a ese teléfono en el que podéis hacer vuestras aportaciones. 90250058. Estamos en campaña. Y os repito lo que ayer decíamos: Mónica y un servidor que estamos, bueno, más o menos los donativos vienen a ser como otros años, pero en cambio este año parece que hay menos donantes, menos llamadas, lo cual indica que son menos personas que hacen más esfuerzo económico. No, pues eso no nos gusta. Lo de menos es el dinero. Lo principal es que todos nos sintamos implicados en Radio María. Por eso lo que os pedimos, lo decíamos ayer, Mónica, me estás aquí escuchando, ¿verdad? Sí. Que comentábamos ayer de que lo que realmente pedíamos.
0: Pues muchas llamadas, que muchos oyentes nos llamen para ayudar y aportar eh, lo que puedan a, a que Radio María siga adelante y siga creciendo.
1: Eso es, que, que si una persona da un donativo de mil euros, es estupendo, pero todavía mucho más bonito, mil personas que den un donativo de un euro, ¿verdad que sí? Pues es lo que pedimos hoy, lo que pedimos en esta semana, en esta campaña de Navidad, que no te eches atrás porque digas si es que yo poquito puedo aportar, pues mira, 50 céntimos, lo que sea, pero que en este día os pedimos ese esfuerzo de que nadie deje de ser, de ser parte, de poner su granito de arena en esta campaña de Navidad. Desde ahora mismo a las 9 de la mañana, y de una manera especial de 11 a 12, habrá muchos voluntarios en el 902-500-518. Contamos con tu ayuda. Yo recuerdo que esta noche a las 11 no os perdáis el testimonio de Eugenio y de Lucía, un testimonio precioso de la misericordia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.